1: Existen algunos beneficios de tomar una taza de café por la mañana porque el café es una de las infusiones más populares del mundo. Se consume como 2.250 millones de tazas por día en todo el mundo, según estimaciones de la Asociación Nacional de Café de los Estados Unidos. Así que además de cafeína, el café contiene minerales, magnesio, de gran ayuda para huesos y función muscular saludables, potasio y vitamina B3, necesaria para liberar energía de los alimentos y un sistema nervioso saludable. Además que es energizante. También cada taza de café contiene aproximadamente unos 100 miligramos de cafeína, una medida suficiente para aumentar el estado de alerta. También potencia el estado de alerta. En cantidades moderadas el café contiene cafeína que es estimulante del sistema nervioso central. Ayuda también a la pérdida de peso, ya que el café contiene cafeína que se relaciona con la pérdida de peso. Varios informes científicos coinciden en los beneficios para controlar los mecanismos de hambre y saciedad. Y agudiza la atención. Varios estudios han encontrado que beber café todos los días puede ayudar a proteger al cerebro contra el deterioro o relacionado con la edad. También, durante muchos años el café fue considerado como poco beneficioso para las personas con enfermedades cardíacas, pero el café podría proteger al corazón al disminuir la presión arterial. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Francia se enfrenta a una nueva oleada de COVID-19. La dieta cetogénica prolonga la esperanza de vida. Según un nuevo estudio, ni colecho ni objetos en la cuna, ¿cuáles son las nuevas pautas de sueño seguro para bebés? En un momento lo sabremos. Francia se enfrenta a una nueva oleada de contagios de COVID-19 alimentada por nuevas variantes de la enfermedad, así lo declaró el jefe de vacunación francés, Alain Fisher, mientras los nuevos casos diarios alcanzaban el día anterior un máximo de casi dos meses con más de 95.000. En declaraciones a la cadena de televisión France 2, dijo que no había duda de que se estaba produciendo de nuevo un recrudecimiento de la pandemia en el país. Añadió que estaba personalmente a favor de reestablecer el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público. Estas variantes no parecen conllevar un mayor riesgo de enfermedad grave que otras formas de Omicron, pero al ser algo más infecciosas que estas últimas, podrían provocar un aumento en las hospitalizaciones y las muertes. Tradicionalmente hay un retraso de dos semanas entre los casos y las tendencias de hospitalización y después un retraso similar en lo que respecta a las muertes por COVID-19 mire, un nuevo estudio reveló que una dieta rica en grasas y baja en carbohidratos y azúcares que se ha hecho popular en los últimos años puede alargar la vida de una persona. Investigadores de la Universidad de Stanford descubrieron que la dieta cetogénica, a menudo denominada keto, puede ayudar a las células madre y musculares a sobrevivir al estrés y permitir que una persona viva más tiempo. Si bien el auge de la dieta en algunas comunidades ha generado cierta controversia con algunas advertencias de que podría causar deficiencias de nutrientes y otros problemas a largo plazo, los investigadores que publicaron sus hallazgos la semana pasada en Cell's Metabolism descubrieron que proporciona muchos de los mismos efectos positivos a las células de una persona que el ayuno. Las dietas cetogénicas se han anunciado como formas de perder peso y reducir la grasa sin seguir una dieta restrictiva en calorías. Los riesgos de desarrollar obesidad, diabetes y prediabetes, todos los cuales están aumentando en los Estados Unidos, también son bajos. Bueno, con el objetivo de favorecer la lactancia materna, la crianza con apego y en muchos casos con el simple fin de dormir unas horas de corrido, muchas familias optan por el colecho como manera de dormir a sus hijos. Y pese a que la práctica se ha extendido y cobrado popularidad según la Academia Estadounidense de Pediatría, bajo ninguna circunstancia es seguro para el sueño de los bebés, en tanto la doctora Rachel Moon, autora principal de las pautas y profesora de pediatría de la Universidad de Virginia, sostuvo, hemos logrado grandes avances en el aprendizaje de lo que mantiene seguros a los bebés durante el pero aún queda mucho trabajo por hacer. Si bien la Academia Estadounidense de Pediatría desaconseja compartir la cama con los hijos, sus últimas recomendaciones dicen que los bebés deben dormir en la misma habitación con sus padres durante al menos seis meses, pero en una superficie para dormir separada con una superficie firme y plana. Evite todos los extras en la cuna, incluidos juguetes blandos, mantas, almohadas, ropa de cama blanda, posicionadores para dormir o protectores de cuna, ya que los bebés pueden quedar atrapados en dichos artículos y asfixiarse, así remarcan los pediatras. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la insulina más el monitoreo diabético en diabetes tipo 2 ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe
0: Una charla amigable con nuestro invitado
1: me recibimos con mucho agrado al doctor William Acosta. Él es endocrinólogo, diabetólogo del Hospital Bozandesquito. De Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenido, Doc.
0: Muchas gracias. Un saludo a todos los reescuchos. Y a usted, Ofelia, gracias por la invitación a hablar de este tema interesante.
1: Sí, Doc, sobre todo porque siempre hablamos de lo que es la diabetes tipo 2. Hemos hablado del tratamiento, de los tratamientos. ¿Pero qué tiene que ver esto de la insulina más el monitoreo glucémico en estos pacientes con diabetes tipo 2? Recordemos, Doc, quiénes son los pacientes con diabetes tipo 2, por favor.
0: Todos tenemos en la sangre glucosa, es el combustible con el que funcionan nuestras células, el combustible con el que funciona nuestro cuerpo, pero hay personas que la tienen demasiado alto. Entonces, este combustible se torna un peligro y, y, la, y causa diabetes. Que tener diabetes quiere decir tener la glucosa alta en la sangre, tener el azúcar alto en la sangre y que esto cause ceguera, insuficiencia renal, que terminen en diálisis, hay infecciones en los pies que terminan en amputaciones. Y es la segunda causa de muerte en nuestro país, la diabetes mellitus. La, existen diferentes causas, la más frecuente es el exceso de peso, uh -huh. eh, que en términos generales lleva a lo que llamamos diabetes mellitus tipo 2, que es la diabetes que se da en las personas por el exceso de peso en comparación a la diabetes tipo 1 que les da a los niños que tienen un peso normal. Y otros tipos de diabetes que son más raros. Para la diabetes tipo 2, entonces tenemos diferentes tipos de tratamientos orientados a bajar la glucosa en la sangre y evitar las complicaciones, la ceguera, la insuficiencia renal, las amputaciones. Cada paciente requerirá un tratamiento diferente, lo que sea necesario para controlar la diabetes y evitar sus complicaciones. Existen algunas personas que para lograr controlar su diabetes requieren tratamiento con insulina. La insulina es un medicamento eh, inyectable que es lo mismo que produce el cuerpo para controlar la glucosa, lo mismo pero percibe un medicamento, es decir es una sustancia propia del cuerpo y que a las personas con diabetes tipo 2 no les funciona correctamente la insulina no funciona bien la insulina y por eso una estrategia de tratamiento es ponerle insulina de afuera, insulina medicamento de hecho debería ser el tratamiento de elección, o sea debería ser lo que utilicemos en todas las, las personas con diabetes pero dado que es inyectable y a las personas no les gusta inyectarse y a quién le va a gustar todos los días y pincharse y medirse la glucosa todos los días. Por eso habitualmente no se lo utiliza de primera, sino cuando ya um, el paciente ha recibido dos medicamentos para la diabetes y no ha llegado a controlarse o cuando evidentemente su glucosa está tan, tan alta que lo único que le va a controlar es la insulina. Ahí utilizamos estas estrategias de tratamiento.
1: Y por eso está esa como lanceta, ¿no? Para pincharse el dedo y, y regularmente lo vemos esto en los pacientes diabéticos, cómo se miden la glucosa en la sangre. Sí. Uh -huh.
0: La insulina se inyecta habitualmente en el abdomen, alrededor del ombligo, en los brazos, en las piernas, en los glúteos, se inyecta. Pero la dosis que una persona debe inyectarse depende, es variable entre persona y persona. Es decir, una persona puede requerir una dosis, otra persona puede requerir otra dosis. E incluso una misma persona puede requerir una dosis de insulina en un momento en la vida y otra dosis en otro momento en la vida. De hecho, la dosis de insulina se puede ajustar hasta pasando un día. ¿De qué depende? se inyecta la cantidad de insulina que se requiere para controlar la glucosa. Y para saber si estamos controlando o no controlando la glucosa, para eso hay que hacerse el automonitoreo glucémico. Este pinchazo en el dedo para medirse con maquinitas, por cierto, cada vez más pequeñas, medirse la glucosa en sangre, saber cómo está y según eso ver si se requiere subir o bajar la dosis de insulina.
1: Esto, doctor, entonces lo que hace es a la vez que los mismos pacientes se, se monitorean ellos mismos, ¿están viendo que la cantidad de, glu de, de la insulina que van a necesitar es la, la indicada para ese momento?
0: Sí, eh, cuando yo empiezo el tratamiento con insulina, a mis pacientes con diabetes les pido que se midan, que anoten que lleven un registro de sus glucosas y con eso acudan para ajustar la dosis de insulina. Ah, Luego ya okay. el paciente va eh, interpretando él mismo, se le va enseñando para que él mismo sepa cuándo hay que subir o cuándo hay que bajar la dosis de insulina. Pero bien sea que el médico sea el que revise determine que hay que subir o bajar, o cuando el paciente puede él mismo determinar si requiere subir o bajar, eso solo se va a lograr teniendo los controles, o sea, sabiendo qué valor está la glucosa y dependiendo de eso ver si es que hace falta o no hace falta subir la dosis de insulina.
1: Doc, ¿no todos los pacientes requieren este tipo de monitoreos?
0: Es indispensable en todos los pacientes que están con insulina. De hecho, se debería asociar que el paciente con insulina tiene que hacerse automonitoreo. No hay un buen tratamiento con insulina que no lleve automonitoreo. La frecuencia puede variar. Hay personas como los pacientes con diabetes tipo 1 que se requieren medir cuatro, cinco, seis veces en un día. Cuando se está empezando el tratamiento con insulina, a veces hacemos una, dos o tres controles por día. Y cuando el paciente ya está más estable, una vez por día o incluso pasando un día. Uh -huh. Pero se requieren los controles, las mediciones de glucosa se requieren y se requieren persistentemente cuando está con insulina cuando está con pastillas no ayuda demasiado ahí más bien lo que ayuda es un examen en sangre que se llama hemoglobina glucosilada que mide el promedio de los dos últimos meses de glucosa en sangre y según eso se ajustan las pastillas porque las pastillas no hacen efecto tan rápido la insulina es efecto a las dos horas ya está haciendo su efecto las pastillas en cambio suelen demorar en hacer efecto semanas incluso hasta un par de meses y por eso ahí medirles la glucosa no determina tanto porque normalmente no voy a subirle el tratamiento con pastillas o bajarle dependiendo de esos controles, sino con la hemoglobina glucosilada. Mientras que la insulina sí va a subir o bajar dependiendo de estos controles de glucosa.
1: En este sentido, los pacientes que se hacen este monitoreo y, y bueno, to, todos los pacientes que, que padecen de diabetes pero que en este caso utilizan la insulina, ¿cuántas veces al día se requiere la aplicación de la insulina, doctor?
0: Existen diferentes esquemas de aplicación de insulina. Eh, la mayoría de pacientes con diabetes tipo 2 se colocan una vez al día, lo que llamamos insulinas eh, de acción lenta, que estas duran 24 horas. Eh, algunos pacientes están todavía con insulinas eh, antiguas, NPH, que esa se coloca una o dos veces al día. Y luego hay otros pacientes que van a requerir ponerse una insulina lenta y, e insulina rápida con las comidas. Es decir, hay muchos esquemas, muchas posibilidades de tratamiento. La, la jefa del posgrado de diabetes donde yo estudié en Uruguay sabía decir que la, el tratamiento con insulina se parece a hacer sopa. Es decir, que los ingredientes pueden variar tiene que tener una lógica, ¿no? A la sopa de pollo no le pongo azúcar, pero tienen una lógica y así mismo tienen una lógica la, el tratamiento con insulina, que la determina el médico que tiene formación en esto, el endocrinólogo, el diabetólogo, determina cuál es la mejor receta de insulina para el paciente, una, dos, tres veces al día, y además de estas insulinas, cuál va a ser la que mejor le, le, le logre el control de la glucosa para evitar sus complicaciones.
1: Se va probando entonces, doctor, ¿cuál es la que más le conviene?
0: Sí, eh, en términos generales uno decide en base al perfil del paciente, es decir, dependiendo de la edad, el tiempo de duración de la diabetes, qué tratamientos ha recibido antes, uno decide cuál será la mejor insulina y ve la respuesta en paciente.
1: ¿Estos pacientes con insulina solamente necesitan la insulina o además también requieren medicamentos?
0: Habitualmente además se les agrega pastillas que hacen que la insulina funcione mejor, okay. una pastilla que se llama metformina, o medicamentos que además de controlar la diabetes eh, evitan que un paciente vuelva a infartarse, hay medicamentos como el o la en fin, es posible combinar pastillas con, con insulina, puede ser necesario, eso se evalúa de forma independiente. El tratamiento de la diabetes, cualquiera de ellos, solo pastillas, pastillas con insulina, solo insulina, es un traje a la medida que se confecciona en el consultorio para cada paciente.
1: ¿Por qué recalcamos la importancia de la insulina más el monitoreo en estos pacientes de diabetes tipo 2? Porque
0: cuando el paciente está con insulina pero no se hace el automonitoreo, la dosis que está recibiendo puede ser muy alta o muy baja. Uh -huh. Si la dosis es muy baja al final es lo mismo que no darle nada, no, no claro. estamos controlando la glucosa en sangre y si la dosis es muy alta le estamos exponiendo a que le baje demasiado la glucosa lo que conocemos como hipoglucemia que eso incluso puede poner en riesgo la vida de la persona. Esto es como eh, el tratamiento con insulina es como andar en una cuerda floja, entonces hay que estar en la cuerda y no caerse ni a la derecha ni a la izquierda para eso es el automóvil glucémico
1: Este es un llamado de atención para que todo el tiempo estos pacientes estén monitoreando la glucosa en sangre y conozcan que realmente el medicamento o la insulina está siendo efectivo. Muchísimas gracias, doctor William Acosta, médico endocrinólogo, diabetólogo del Hospital Bosán de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en Radio hcjb.org. Este programa
0: llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán de Esquito. A la gloria de Dios,